0: Hello, c'est Steph et Andy, et bienvenue à Coffee Clash Oui, yeah. on est déjà à la fin de la première saison, c'est passé vite, mais c'est aussi pas passé vite, hein Oui Parce que j'ai quand même... C'était quand même toute la semaine de monter ces épisodes, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de oh, travail. Oh là là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tu sais, Toi, t'es euh... vraiment une grosse clé de carrière à branler, <rire> que es là euh, à te balader, que tu viens de à faire des allers-retours sur le piétonnier de Bruxelles avec tes lunettes de soleil. Euh... Oui, c'est moi, Coffee Clash. Pardon Panos Oui, c'est la deuxième <rire> <rire> ah, Pendant ce temps, moi, j'étais là à monter. Bon, il faut que cet épisode soit absolument prêt. Non, l'interview, elle, elle est trop longue. Et peut-être qu'il y a moyen d'optimiser le comme ça. Mais que, comment tu te sens maintenant que tu es une star du podcast Une star du podcast Eh <rire> 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 bien écoute, je dois dire qu'on euh, on a senti qu'il y a quelque chose qui vivait chez certaines personnes, euh, qui nous contactait, qui réagissaient aux épisodes, et ça c'était euh, très valorisant. C'était très chouette de savoir que quelqu'un a écouté ce Brawl. Moi ça m'a surtout déstabilisé. Les gens
1: me parlaient de choses que j'ai apparemment dites dans ce podcast Bon, je me rappelle évidemment de rien, parce que j'ai une mémoire d'un poisson rouge. Et j'étais genre, mais j'ai dit ça, cette mêle, comment elle sait ça Et puis après, quand les gens m'expliquaient que ça venait du podcast, je me dis, ah, oui, oui, ouais, oui, oui. Et oui, ce mais... qui est
0: formidable, c'est que tu as expliqué la même histoire dans le podcast précédent, dans l'épisode précédent. C'est vrai <rire> <rire> qui, fait que, qui montre à quel point j'ai une bonne mémoire. <rire> Dans quelques instants, nous allons parler avec Bénédicte Philippon, euh, qui était une copine de longue date, et euh, vous allez la redécouvrir, je pense, euh, sous un autre angle, euh, un angle plus personnel, plus humain, comme nous on, on, on la connaît finalement. Et ta semaine euh, Stella devait partir en Pologne euh, cette semaine. Et. Euh, la seule chose qui manquait pour que ce soit possible, c'est la carte d'identité de Casper, mon plus petit. Euh, ceux qui écoutent le podcast, il y a quelques épisodes, j'ai expliqué comment Ernest s'est retrouvé à l'hôpital. Euh, ici, on parle de Casper. Fin avril, c'était là, regarde la carte d'identité, « Ah merde, elle est périmée, il faut la remettre en ordre pour pouvoir partir le 3 juillet en Pologne. » Ok, très bien. On sait que ça met un certain temps, deux semaines, trois semaines, on ne sait pas trop. Donc, on va faire une photo euh, pour la carte d'identité, pour renouveler la carte d'identité. Casper se casse la gueule. Il est complètement ouvert sur le front. <rire> le temps que ça guérisse, il se recasse la gueule. Mais en gros, il s'est quand même tellement cassé la gueule et tellement déformé la tronche qu'on n'a jamais su prendre une bonne photo qu'ils accepteraient, <rire> qu'ils accepteraient pour, euh, pour, pour cette carte d'identité de merde. Et donc, <rire> et donc, on a su s'y prendre à la toute dernière minute, c'est-à-dire il y a, il y a 15 jours, enfin, un peu plus. Oh bah, euh, si tu me dis, il faut qu'il y a 15 jours seulement, l'administration, ça a suffi, ça? Alors, c'est 15 jours pour avoir 15, une dizaine de jours, 15 jours. Du coup, Stella prend un rendez-vous à la commune. Elle va à la commune. Elle arrive et fait, il faut prendre l'enfant avec pour faire la carte d'identité. Euh, elle l'a fait, donc on est en mi-juin. Et elle prend déjà rendez-vous le 1er juillet pour, euh, pour, pour aller chercher la carte. En espérant que les codes... Arrive, puisque tu fais ta carte à l'administration, tu reçois tes codes pour l'activer à la maison, et avec tes codes, tu retournes... Quand à même, la... même pour un petit bout de chou, il y a une vraie carte d'identité en plastique comme nous. Si tu veux prendre l'avion avec ton enfant, oui. Mmh. Le 1er juillet, on a rendez-vous avec la commune pour aller rechercher la carte. On n'a toujours pas reçu nos codes. Donc c'est là, attends, le facteur. Cet homme n'avait jamais vu quelqu'un autant attendre un facteur de sa vie <rire> <rire> que ce jour-là. C'est elle qui va chercher dans sa mallette la ah, carte, les codes, les codes. My precious. <rire> <Tu vois> <rire> ah non, il n'y a rien. Ah, ça va, non, désolé. Ouais, hein. hey, mais merde, écoute bon. Elle m'appelle, Michou, on n'a pas les codes, qu'est-ce qui se passe C'est je dis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Finalement, elle regarde quand même encore dans la boîte aux lettres, et elle retrouve les codes de carte d'identité. Ces codes étaient en fait derrière... Euh, une sorte de, de plaque comme ça et ces codes et je posterai la, la photo sur Instagram dans quelques jours étaient complètement bouffés par des escargots sauf autour des codes <rire> donc il restait vraiment trois bouts de papier déchirés donc, dans l'enveloppe parce que les escargots ça bouffe le papier il restait juste les petits codes Mais enfin... donc la prend ça va au rendez-vous à la commune elle Dis bonjour, je viens pour la carte d'identité de Casper Evrard. Oui, bien sûr, vous avez les codes. Et quand elle a sorti les codes, c'était, tu vois, tous les devoirs qui ont été bouffés,
1: <rire> qui ont été bouffés par ton chien
0: quand étais petit. <rire> c'est à ça qu'il devait ressembler, en fait, tu vois. <rire> Donc, ce gars fait euh, de, de deux doigts comme ça. Madame, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est les codes. Il prend. Mais madame, ces codes sont pas les bons. Ça, c'est les codes pour Ernest. Il date de juin 2020. Et oui, effectivement, on, a on avait redemandé les codes il y a un an, et on s'est dit, mais on n'a jamais reçu ces codes, on en a redemandé des nouveaux pour la même histoire, pour mon autre fils, pour pouvoir partir oh en Pologne. Boy. Donc, c'était là qu'il me téléphone en catastrophe, elle dit, merde, 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 je ne vois jamais savoir partir, on ne va jamais savoir partir, etc. À ce moment-là, il y a aussi une possibilité, c'est de faire un truc en urgence pour que ça arrive le vendredi, donc le 2 juillet, pour pouvoir partir le 3. Mmh. Sauf que ce n'est pas garanti à 100%, et ça coûte 200 balles. Du coup, Stella a dit... « J'accepte la situation. » Elle a tapé dans un mur. <rire> et puis, elle a fait « Non, j'accepte la situation. <rire> » Le plus humain dans, tout, dans toute l'histoire, c'est le facteur, qui a dit euh, « Je te donne mon numéro de téléphone et appelez-moi à la première heure. » Comme ça, si vous avez quand même les codes euh, vendredi matin, vous pouvez peut-être quand même encore aller à la commune. Donc, Stella a pris son numéro oh, de ça téléphone. c'est quand même très sympa. Hein. Ça, c'est très, très, très sympa, effectivement. C'était là, appelle le facteur. Ces codes sont là. Donc du coup, Stella a vite pris les codes, a vite été à la commune, on a pu avoir la carte d'identité, on... <rire> mais c'était vraiment mission impossible. D'ailleurs, on était tellement content d'avoir ces codes, qu'on n'est pas juste rentré par la porte, hein. on est descendu en rappel, <rire> par la façade à avant, <rire> <rire> ça... <rire> les codes, vite oh. Donc Stella a su partir, effectivement, samedi euh, en ah. Cologne. Tout ça, donc en gros... Tout ça parce que mon clète de fils ne sait pas garder son visage normal.
1: Après, moi j'ai déjà joué avec ton gamin dans, 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 ton, dans ta pelouse, sur ta pelouse. Il, il fait exprès de tomber parfois. Hein. Il, cherche, il cherche quand même à se blesser, ce, ce garçon. Hein. <rire> non, mais il lance des choses lourdes, pointues en l'air et il va se mettre en dessous pour le réceptionner avec son front. <rire> A priori, tu fais pas ça. Hein.
0: Non. Bon, et toi, ton week-end, comment ça s'est passé? Eh ta ben, semaine, écoute,
1: hein j'ai essayé, <rire> j'ai ten... lancé une tentative de, de roulage à moto.
0: C'est le premier kilomètre depuis que, tu remis en... <rire> de que tu remis en ordre?
1: Oui, certes. Je pensais que j'allais faire une balade. On avait choisi le GPS de Thomas, il avait pris un petit routing. Mais littéralement, littéralement, 400 mètres. 400 mètres après le départ, j'étais même pas encore en deuxième vitesse, qu'il commence à grêler, à neiger, à, à, de, 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 je me sentais dans, dans le film Twister à la recherche des de, 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 de tornades. <rire> je dis non, hein, ça n'est pas chouette en vrai. Et on a quand même fait le tour du bloc entier, le grand tour du bloc, parce que tu fais un petit tour, mais on fait le grand tour du bloc, oh, oui, oui. Quand, quand les deux, deux, deux casques se sont croisés au feu et on... on Orval Oui, Orval. <rire> on t'en jouer à Mario Kart avec, avec Mario Kart. Avec on, une a roulé, tu sais,
0: on a on bien roulé. Oui,
1: oui. Donc, euh, non, non, j'ai pas spécialement explosé le compteur de, de kilométrique de ma moto. Ah ben,
0: en plus, tu m'avais demandé si je voulais pas venir avec et, et me mettre derrière toi, etc. Ça aurait été. Mais c'est hors de question. Déjà, de base, hors de question de mettre juste derrière. Pourquoi Prendre ta moto juste. Comme tu l'as dit toi-même. Hein. Et quoi, on va mettre de l'essence Oui. On va rouler Oui. Et puis, on va revenir, ouais. Et on a déposé tout.
1: quelque chose, on a été les non. non, juste, de non, non. De juste on a
0: vidé un peu le... L'essence. Ouais. C'est un concept original.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. oh, par contre, quelque chose qui m'a fait rire. Olivier, un, un ami, le, le copain de Natacha, allait nous rejoindre pour cette balade à moto. Mais c'est le copain de Natacha, donc je le connais à travers Natacha. Je ne le connais pas encore très très bien personnellement. Mmh. Mais cet homme, c'est un peu mon croche masculin. Il est beau, fort, doux, tendre. Tout ce que je cherche dans un mec.
0: Oui, c'est ça. Tu étais été en, en phase avec tes 20% d'homosexualité. Tout à fait. Ouais, J'assume. Ouais.
1: Mais j'avais déjà eu un même sentiment avec le frère de Sophie, un autre homme dans ma vie. <rire> Et je me retrouve, il y a quelques euh, semaines, en train de regarder le tu match.
0: Tu as quand même pas invité tous les deux au même moment Exactement. Oh, oui, oui, Et
1: oui. j'étais sans duché entre eux deux. <rire> j'avais à gauche Grégory à droite Olivier on est en train de regarder le match de foot on du essayait de as
0: peut-être ton homosexualité à 40% on est quand même fort fort près de, de passer j'étais le... dans le rouge j'étais ouais. dans
1: le rouge j'étais diable rouge à fond de caisse <rire> et je regarde à gauche je regarde à droite et puis j'ai un mini petit fou rire parce que je me dis c'est mon plan à 3 idéal <rire> Et au lieu de, de me taire et de juste profiter de ce petit moment de bonheur euh, gay, non, j'ai partagé ça avec ces deux. Grégory me connaît un peu mieux, donc il, il en rit. Soit. Au dernier match des Diables Rouges, se rajoute à ça Thomas Dubuc, qui est mon quatrième mâle préféré. Et je dis, les gars, les gars, je sais que j'avais parlé d'un truc à trois. Je dis, mais en fait, il y avait un quatrième. Je vous présente Thomas. Soit. Dimanche matin, quand on veut planifier notre petite balade à moto, j'ai créé un petit groupe WhatsApp. Euh, pour pouvoir parler à Thomas et Olivier en même temps, et j'appelle ça les petits motards du dimanche. Et quelle photo j'utilise <rire> Forcément la photo de ce calendrier gay où Thomas et moi sommes à moitié à poil assis sur une moto. <rire> et je vais te dire que
0: on va poster cette photo. On s'est interrogé
1: Thomas et moi parce que Olivier n'a plus jamais réagi dans ce groupe. <rire> et on s'est vraiment dit, est-ce que maintenant, ma petite blague du truc à 4 et la petite photo de, 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 de mon poil ça leur a peut-être fait peur Je fait. pense
0: qu'il est temps d'expliquer le calendrier gay quand même aux gens, parce qu'on en parle, mais est-ce que c'est très clair Le calendrier gay, c'est une, une fête. Est en vente sur Coffee <rire>
1: Clash
0: C'est une fête extrêmement arrosée, on va dire, dans lequel Moi, j'y étais pas, mais un ami commun y était. Euh, et. Cet homme avait euh, été tellement à l'ouest, dira-t-on, qu'en en fin de soirée, il a fait des avances à Andy. Et à Thomas. Et à Thomas. Oui. Et à Thomas. Et, euh, et. Pour le remercier de cette superbe soirée. Oui, et surtout, le lendemain, il ils ne oui, s'en oui, oui, pas, oui, et oui, oui. quand tu lui as expliqué, il a fait son introspection, il a dit, bah non, je sais pas, pourtant, sincèrement, ça ne m'intéresse pas, les hommes, et, et même pas, parce qu'en plus, c'est un gars qui, 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 qui serait capable de cela. Oui, euh, non, non, j'ai même pas envie spécialement. Là, c'était vraiment sous le coup de, ouais.
1: Et en tant que bon ami que nous sommes, oui. Nous avons bien sûr ouais, ouais, du ou... marquer le coup. Ouais. Il fêtait son anniversaire quelques semaines plus tard et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir de mieux qu'un calendrier gay Et pas n'importe quel calendrier gay le Gaylander le... 2014, 2000... 15, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Ouais. Et on a fait un photoshoot chez moi à la maison avec que des mecs. Que des bits et que à poil. Et on est, était... ça c'était quand même quelque chose. Regardez ces photos.
0: On va en mettre une ou deux. Oh. Euh, et effectivement, c'était vraiment vraiment bien. C'est très soft mais on était tous... Ouais, ouais, on, on a régaler. beaucoup ri. On a beaucoup ri. Et il n'y a, a qu'un qui apparaît finalement. C'est super.
1: Il se rend pas compte à combien de temps on a passé à faire ce bazar.
0: Allez, merci les gars. Chouette. Chouette. <coughs> <rire> Ah, je vais le me mettre dans... Dans, <rire> <rire> dans ouais, ouais. la broyeuse. Oh, là là. oh là, là là là. Bénédicte Philippon. Alors Bénédicte Philippon, eh bien, elle est connue d'une émission à la télévision sur RTBF. Euh, une émission qu'on ne va pas... Ah oui, oui, juste on ne peut pas en parler. Exactement. Oui, 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 oui. Exactement. Et cette émission rime avec... Merdeur. Je sais pas. Ah oui, Spartacus. Avec, <rire> avec Spartacus. Et donc, au lieu de dire cette émission, eh bien, euh, on dira Spartacus. Alors, on a dit le vrai nom de l'émission pendant l'interview, donc il euh, y aura une petite coupure. Euh...
1: Ah, on va une fois essayer, essaye une fois. Toi, tu le dis et moi, je le remplace par euh,
0: l'autre mot. Voilà, là, moi, tu sais ce que j'ai vu, j'ai vu un truc super rigolo à l'RTBF, c'était dans l'émission. De... Spartacus <rire>
1: Voilà, <rire> Bien. Hein
0: <rire> comme ça Non, ce ne sera pas comme ça, mais ce sera dans l'idée. Spartacus,
2: Spartacus. Spartacus. Spartacus.
0: <rire> ah bah, allez, allez, Et toi aussi, tu fais Allez, es une
2: comédienne, normalement, tu dois parler. On te met un micro. C'est bah, si. drôle. <rire> ça
0: drôle non allez, tu... tu fais la comédie, fais-nous
2: rigoler. C'est ça qu'on à fond. Hum. <rire> ah, t'es comédienne? Eh, vas-y, vas-y, fais une blague. Tout à fait comme dans Nemo, t'es poisson clown. Eh, vas-y, raconte nous une blague. Et <rire> <rire> du coup, il essaye, à chaque fois, il se plante.
1: Hello, Bénédicte. Hello les gars.
0: Bon, on va... Bénédicte, on se connaît depuis des années. Oui. Depuis avant qu'il ne soit cette grande star qui, <rire> qui monte les marches de Cannes, euh, qui passe Pas à encore. la télé. <rire> OK. Ben, on se connaît parce que tu euh, euh, t'avais casté dans un de micro-métrage, Dernière Formalité.
2: Ouais, tout à fait. J'étais... Euh j'avais vu l'annonce sur Comédien.be et je me suis dit ah oh, ça c'est pour moi il faut absolument que je passe le casting ouais et figure-toi que je sais pas si vous déjà dit ça mais on
0: s'était disputé avec mon producteur dans le temps parce que donc, c'est l'histoire d'une ange qui descend pour juger un gars qui vient de mourir, et qui lui dit tu vas aller au purgatoire, et en fait, eux étaient partis sur un profil de grosse mégère, de 45 ans, tu pas contente Pierre fleur avec une perruque. Pierre Lafleur avec une perruque,
2: tout à fait. Et donc, un peu ça, Pierre, puis tu nous écoutes, on t'aime.
0: Et puis toi, tu débarques, et c'était pas du tout ce profil-là, et moi, je trouvais ça qui était super intéressant, c'est que, déjà, tu avais un timing de comédie qui était, euh, qui était parfait et alors euh, justement de jouer le contre-emploi justement de cette petite euh, tanche toute mignonne mmh.
2: avec... Oh, Bon, <rire> alors. Et
0: puis alors... Et puis après, qui, qui, qui fout ce gars au purgatoire alors que lui est sûr d'aller au paradis, quoi. Et donc, euh, ça nous a coûté un pont parce qu'on connaît ses caprices. Hein, euh, oui, le caravane privé, euh, trois chats... Caravane privé. Trois chats,
2: évidemment, oui, oui. <rire> Dressés. Donc des, des, des heures de dressage aussi. Euh. C'est ça. Des, <rire> des glaçons à moins
0: 1,2 degrés exactement.
2: Trois voilà. gigolos.
0: Être... En string paillette. D'ailleurs, que... enfin, je ne sais pas ah, si ça te dérange que pendant l'interview, on demande au gigolo d'attendre dehors de travailler. De de <rire> ça me perturbe un petit peu.
2: Bon, ben, oui, là... bon ben, les gars, s'il vous plaît, vous pouvez descendre.
0: Bon, voilà, merci. Voilà. Ouais, ils sont gentils, ils sont gentils. J'ai déjà pas mal travaillé avec le, le, le petit Paul, là. Le, le petit blond, le petit blond Il est mignon, hein oh, Oui, il
2: est mignon. Un peu jeune pour moi, hélas. <rire>
0: euh, mais revenons un peu sur ton parcours. Donc, d'où euh, viens-tu
2: De Schierbeek. Viens oui. <rire> oui, allez. Euh, moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça hein, depuis, euh, depuis euh, que j'avais quoi 5-6 ans. Mes parents m'avaient amené euh, à Villers, à l'abbaye de, de Villers-la-Ville, voir Cyrano de Bergerac. Et euh, décidément, on, 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 on est enfant déjà très fort, ce qu'on sera adulte. Hein. Euh, moi, j'étais déjà... Brodeur. <rire> une comédienne euh, non déjà oui ma mère me, me, me traitait entre guillemets tout le temps de comédienne parce que dès que je chouinais j'étais un peu chouineuse donc euh, pour me calmer dis, ah comédienne et je lui ai dit d'ailleurs plus tard t'as vu je obéi tout, 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 toute mon enfance tu, tu m'as dit ah comédienne et je, je suis devenue bref et vers 5-6 ans j'étais déjà euh, je me trouvais déjà pas jolie et je pleurais beaucoup parce que toutes les filles de ma classe avaient un amoureux sauf moi. À 5-6 ans, ça promettait. 30 ans plus tard, ça n'a pas changé. <rire> et mes parents m'emmènent voir ça dans notre maison. Avec vos photos et vos mensurations. <rire> Mais et du coup, j'ai bien compris l'histoire. Parce que ce monsieur qui avait un grand nez, il était amoureux de quelqu'un qui n'était pas amoureux de lui. Donc je me suis complètement identifiée et je suis restée, mais bouche bée pendant trois heures, les yeux émerveillés et en même temps pleine d'empathie pour ce pauvre Cyrano. Et euh, et parce que mes, mes parents avaient un peu hésité en se disant quand même elle est jeune, est-ce qu'elle va suivre euh, ah, Je suis restée trois heures comme ça. Et à la fin, j'ai dit à mes parents, qu'est-ce qu'ils font les gens, ça s'appelle comment Et ils m'ont dit, ah, ben, ce sont des comédiens. Ah ben c'est ça que je vais faire plus tard. Oh, c'est trop et, euh, et à 18 ans, je suis rentrée au conservatoire. Et euh... Donc,
0: dix, attends, 18 ans euh, bah, sans indiscrétion, mais euh, en fait avec indiscrétion, parce que quand on dit sans indiscrétion ou quand on dit avec tout le respect, en fait, que ce qu'on essaie de dire. C'est
2: sans respect. <rire> c'est absolument sans respect. <rire>
0: oui. Et donc, avec tout le respect. Euh, <rire> 18 ans au conservatoire, on est en quelle année, plus ou
2: moins 2003 et 2007, je sors. Et je sors morte de trouille en me disant on est beaucoup trop, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de travail. Euh et on m'avait déjà dit hein, t'as un profil spécial euh, je sais pas si on va te faire jouer les jeunes premières mais en même temps on peut pas te faire jouer la, la vieille bonne enfin euh, il y avait déjà un peu un côté pff, où est-ce qu'on va, est qu va te mettre toi et effectivement j'ai vite compris aux premières auditions que j'avais pas un profil typique et que dès qu'on cherchait une jeune première c'était pas moi en fait euh, donc euh, et je savais pas encore que j'allais faire de l'humour donc euh, il a fallu euh, un peu de temps pour que je commence à trouver ma place. Et euh, en toute dernière année 2007, on devait euh, rendre un dossier ce, en cours de marketing euh, d'une pièce qui n'existait pas, euh, juste pour nous apprendre à faire un dossier. Et je me, et vu que j'avais séché beaucoup de ce cours pour aller euh, fumer des pétards dans la cour, euh, parce que je trouvais que ce cours-là n'était pas intéressant, mais bref... Euh, je, je me retrouve du coup dernière c'est dans les cours
0: et... intéressants, tu, tu fumes le pétard dans, dans la glace
2: <rire> non je séchais très peu sauf celui-là parce que vraiment il était très chiant ce cours, donc je me suis retrouvée toute seule euh, avec juste une autre nana qui était pas là non plus au cours donc on a dû faire un projet à deux et on s'est dit ah, tiens on est toutes les deux euh, un peu passionnées par euh, le, le féminisme l'histoire des femmes etc, donc euh, on va faire un, un faux dossier de, de, un dossier d'un faux spectacle sur les femmes et finalement en fait on l'a fait ce spectacle. On l'a écrit, on l'a joué, on l'a tourné pendant cinq ans. Ah, oh, génial. Jouant, joué par Marc, Jean-Paul. <rire> oui, c'est ça. Tous ces hommes qui parlent de féminisme. Donc euh, et, euh, et en l'écrivant, en il y avait évidemment des textes plus touchants, puis des textes plus légers. Et euh, les textes plus légers, je me suis dit, euh, ouais, franchement, c'est très mignon. Je pense que les gens, ils vont, euh, ils vont vraiment bien aimer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils rient si ouvertement. Et euh, dès les premières secondes du premier, du premier sketch, J'étais surprise d'entendre les gens morts de rire. Et en fait, euh, les gens rient beaucoup, beaucoup dans cette pièce. Et je me suis dit, ah mais en fait, c'est drôle. <rire> je sais faire des trucs drôles. Et du coup, je me suis euh, euh, lancée vraiment que là-dedans. quoi.
0: Ça, c'est un des trucs qui, moi, m'avait marqué justement sur le tournage de Danielle Formalité, donc mon court métrage, c'est que euh, tu... Il y avait ce juste dosage de... Euh, de, de cabotinage et de retenue et de, de sincérité. Ça, c'est quand même, je pense que c'est ton point fort quand même.
2: Ah, ben, en tout cas, c'est quelque chose en tout cas, auquel je suis attentive. Mmh. Ou en tout cas, j'essaye d'être un maximum attentive. Parce que je je, je supporte pas les, les acteurs qui cabotinent trop et qui du coup marchent sur les pieds des autres ou tirent trop la couverture à eux-mêmes je pensais
1: c'était dans la job description d'un comédien euh, non, ça, mais c'est un défaut ça, qui, qui arrive jouer. beaucoup <rire>
2: évidemment c'est un défaut récurrent c de, de, surtout de beaucoup de grands comiques euh, et mais du coup ça, mais je pense au, au partenaire <rire> je me dis non, ça, ça doit être affreux il faut que le partenaire il ait de la joie aussi à, à jouer avec quelqu'un comme ça donc il faut qu'on l'écoute aussi et s'il si se dit ok non seulement je suis là pour servir la soupe mais en plus on ne m'écoute même pas du tout alors à quoi je sers quoi
0: après il y a un truc quand même assez, assez euh, remarquable dans le sens où euh, c'est toi qui m'avais dit si as été voir une pièce de théâtre on va y rester discret plus ou moins et le comédien qui, qui remarque il le fait un peu faire rire en regardant un peu le public
2: et, depuis, et alors il en fait là du coup la, la,
0: la, au deuxième acte et troisième acte d'une pièce qui dure qui, en temps ressenti, dure 7h30, il faisait que ça. Il allait chercher son public avec des regards et des C'est ins ins oh, insupportable. Je ne suis pas venu oh. voir ta bête gueule. Hein. Oh, les
2: partenaires. Les je suis
0: partenaires. venu voir une histoire, oui c'est ça.
2: Vous me direz après quand ce sera coupé, dans quel, quel thème Ça
0: arrive chaque année hein, à la revue. <rire> <rire>
1: Mais bon, donc euh, humour et tu sors du conservatoire
2: J'ai sors du conservatoire, mort de trouille. On m'appelait jamais et donc euh, je passais rarement des castings. Et quand je les passais, j'étais pas prise parce que c'était pour des, 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 des rôles de jeunes filles très standard et je pense qu'ils se sont dit oh, une petite blonde 1m65, fin, tout ce qu'il y a de plus standard sauf que voilà ma gueule n'était jamais complètement standard et on me disait tout le temps t'as as un physique intéressant t'as une tête intéressante, moi je me suis toujours dit ok ça veut dire que je suis moche euh, parce qu'on dit souvent ça, il, a une, il, a, une, il a une gueule ou il a un physique intéressant je commence à le prendre de moins en moins mal parce qu'il y a de plus en plus d'actrices que j'admire et que je trouve magnifiques et où je me dis waouh elle a vraiment un visage intéressant donc, donc je me suis dit ok non euh, Meryl Streep euh, etc même Julia Roberts elle, elle, elle a un visage intéressant mais elle a rien de standard enfin il y, y a énormément d'actrices en fait je, je, je me suis déjà souvent dit ça par rapport aux
0: au, au comédiens ou comédiennes hein, d'ailleurs les, les il y en a deux. beaucoup
2: qui n'ont pas des gueules standards
0: par exemple Stella elle aime bien euh, Ravier Bardem mais si tu vois ce... si ce paye est conducteur de bus, tu le regardes oui, pas, hein? Bien
2: sûr, voilà, oui, il y en a plein. comme ça. Ben, a Benedict Cumberbatch, de qui, je, de, de qui je suis complètement amoureuse, il n'est pas spécialement beau. Hein? Non, mais, mais... Il a une tête bizarre, mais oui, voilà.
1: oui, 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 il a une tête qui est passée sous un train. Il est passé pas... en dessous du bus de Réveil.
2: <rire> <rire> <'es quoi> <rire> Entre-temps, je fais trois autres spectacles, euh, à chaque fois en duo, toujours sur l'humour mais là vraiment plus basé sur l'humour le spectacle sur les femmes il y avait du dramatique et de l'humour et après je me suis vraiment lancée que dans l'humour mais ça restait voilà, des petits projets il fallait euh, tout faire trouver les, les, les décors, costumes, faire les ça, dossiers. C'est quand même beaucoup les... de comédiens hein, qui
0: doivent... Euh, ah bien sais, sûr, créer
2: il faut il créer, créer ton, ton, travail. ton travail. Il faut sinon. créer ton travail, exactement.
1: Oui, enfin, si tu compares ça à, à un médecin, il ne va pas directement monter un
0: hôpital non plus. Hein.
2: <rire> c'est vrai quand même. Oui, ou pousser quelqu'un dans les escaliers pour mieux l'opérer. C'est vrai, c'est ça, oui. <rire> oui J'ai créé
0: un petit virus, là, donc ça va vous donner <rire> oui, euh, la diarrhée, mais que en haute altitude. Et c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui le guère.
2: <rire> Et par chance, il y a un hôpital au-dessus de la montagne. C'est moi. <rire> dirigé par moi <rire> ah. oui, mais c'est vrai quand même,
1: quand même... Quel, quel, quel original métier
2: mais oui mais moi je ne m'y attendais pas du tout à tout ça parce qu'on ne t'explique pas ça à l'école
1: mais tu t'avais imaginé ça comment alors...
2: que j'allais passer plein de castings et que j'allais okay. finir par trouver de, 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 que j'allais jouer quoi, au théâtre au Cinoche et que régulièrement on allait m'appeler après il y, y en a qui ça fonctionne il y en a c'est hein? comme, comme ça mais t'as aussi vrai, passé toi, je... plein de castings et as aussi été prise pour plein de trucs oui euh, alors les trucs vraiment spécifiques et en général je le sens quand là je vais être prise. Euh, rien qu'en lisant l'annonce, où je me dis ça c'est pour moi. Euh, par exemple, celle de Steph, je me suis dit ça c'est tout à fait pour moi. Moi je crois que je suis dans. J'ai l'avantage que c'est mon
0: agence de casting qui fait ce choix pour moi. <rire> Parce que jamais de... on ne me demande jamais de passer des castings. <rire> on je pas. suis inscrit. Hein. L'agence de pas. casting,
2: il envoie plusieurs profils de toute façon. Oui, et le client, il voit les photos. Donc, moi, je suis aussi souvent appelée parce que le client voit juste la photo et il se dit ah tiens, ben voilà, elle est standard, euh, etc. Et, et, euh, et, et voilà, une fois que, que je m'anime, euh, ah oui, non, trop trop expressive. Il euh, y a, y a ouais. des trucs trop grands. Enfin voilà, il on va, on va, y, y a quelque chose de pas d'un peu démesuré dans le visage. Que surtout, en publicité, ils n'aiment pas. Parce qu'en publicité, tu dois vraiment être passe-partout, à mort. Mais donc, euh, je, je suis un peu perdu aussi, un peu, dans, dans, dans
0: les dates, enfin dans les trucs, même si... Bah du coup, voilà, j'ai terminé
2: mais... plusieurs spectacles d'humour, je continue à galérer, à chercher les trucs. Euh, et là, je vois, en rue, une affiche du, de l'agence Tourir, euh, qui était un, donc une troupe d'humoristes qui se réunissait et tous les mois faisait un nouveau spectacle. Et donc, euh, je vois cette affiche et je me dis, ah oh, « C'est ça que je veux faire. Je veux être dans cette troupe-là. » D'abord parce qu'il n'y avait pas d'autres. Euh, et je ne connaissais pas d'humoriste. Donc, j'aurais eu du mal à former un truc pareil parce que dans, au conservatoire, enfin, beaucoup de comédiens sortent quand même en voulant faire des trucs du théâtre sérieux. Il mmh. n'y a pas beaucoup de comédiens qui vont dire « Ah ouais, moi je veux faire des sketchs et je veux faire le clown. » donc je vois ça un truc déjà tout fait organisé et tout avec des gens et euh, j'étais ah, avec une pote et je dis ah mais c'est ça que je veux faire je veux être dedans et quelques mois plus tard la même pote me dit ah l'agence de recherche cherche des comédiennes comiques qui peuvent aussi écrire des sketchs et je dis ah c'est pour nous donc on a toutes les deux passé le casting et on a toutes les deux été prises et donc on est rentré dedans euh, on a beaucoup travaillé euh, c'était pas payé grand chose parce qu'on jouait deux fois par mois et qu'on répétait tout le restant du mois, on écrivait, on répétait. Mais c'était génial, ça m'a appris à écrire. Tout, chaque début du mois, on se réunit. Qui a envie d'écrire quoi Moi, j'ai vu un truc sympa, euh, une anecdote, j'ai envie de faire un truc. Moi, j'ai toujours voulu faire Dalida. Moi, j'ai toujours voulu faire Michael Jackson. Euh, ok, euh, qui fait tout seul Vous vous faites à deux, etc. Donc tout de suite, en cinq minutes, les thèmes sont répartis. Et puis, pendant trois semaines, on écrit. Et une
1: petite revue qui a...
2: Ex oui. oui, Exactement et grâce mais euh, donc au moins l'avantage aussi c'est que c'était filmé donc j'avais des extraits euh, vidéo Ah
0: c'est de ça que c'est ça quelque chose j'ai des vidéos parce de
2: que oui j'en ai souvent mis sur le net et euh, l'avantage c'est que ça ça m'a permis dès qu'on me demandait euh, euh, dès qu'il cherchait une comédienne une comique euh, quelque part je pouvais pour, montrer ça pour, hein. pour, tout de suite et ça ça m'a aidé à rentrer au Magic Land et en fait c'était pour remplacer Virginie Oak dans euh, le Magic Land règle ses comptes et, euh, et heureusement j'avais envoyé des vidéos, parce qu'apparemment, sur photo, Patrick a me dit « Non, c'est pas le profil. » Et heureusement, il a cliqué sur les, les liens de vidéos, il a dit « Ah, ouais, ouais, on va lui faire passer le casting. » Heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu ces vidéos, il aurait vu ma photo, il aurait dit « Non, non, c'est pas le profil.
0: » Donc, en fait, le problème, c'est un petit peu le contraste entre ton, ton physique et, et ce que tu apportes, en fait. Oui. Ce que moi, je trouvais intéressant, justement, dans... Et donc à quel moment est-ce que tu rentres au SPARTACUS 2015 En 2015, après Magic Land donc Alors euh, oui, tu la Magic Land non.
2: non, non, parce que euh, euh, Non, je m'arrangeais juste Le Magic Land, j'avais 3-4 pièces par an Et ça durait 2-3 semaines le SPARTACUS C'était une fois toutes les 2 semaines Donc je pouvais m'arranger pour, euh, pour, faire, pour faire quand même les deux. Je manquais parfois une émission ou l'autre mais la plupart du temps, j'arrivais quand même à faire les deux. Tu et du coup, pas... ton, ton
1: rêve s'est réalise, ton rêve d'enfance de devenir comédienne. Tu vis ta profession oui. et étais donc hyper heureuse.
2: Eh bien non. <rire> Alors si, oui, clairement, j'ai commencé d'année en année. J'étais de plus en plus heureuse. Oui, ça c'est ça c'est clair et net. Parce que dès que dès que tu, tu, dès que tu avances dans ton rêve, et, etc., et que ça grandit, que ça grandit, évidemment, tu te sens de plus en plus heureux et tu t'acceptes de plus en plus et par exemple le, 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 le gros complexe que j'avais sur mon physique par exemple au conservatoire on me disait tout le temps tu as un problème, tu ne sais pas tant les dire tu es tellement complexé que tu as peur de tant les dire et ça c'est un truc que j'ai résolu complètement puisque euh, j'arrive à faire des personnages mmh. dégueulasses euh, dans Combinon notamment, c'est ce que je fais pour le moment euh, c'est sur, euh, sur RTL Play sur, sur Facebook mmh. euh, et J'arrive à faire des personnages qu'on vieillit, qu'on en les dit, c'est ce que j'ai fait aussi pendant, pendant des et quoi, années. Et toi, du mal euh... avec ça avant Quand j'étais plus jeune, oui, ah oui.
0: Quand tu as parlé de Cyrano de Bergerac, quand tu étais mmh, petite, mmh. tu dis déjà que ça t'avait frappé parce qu'un euh, moche avec un gros nez euh, qui, arrive, qui, qui tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux d'elle, ça, ça te parle et donc il ouais. y a... Y a, y a, y a... Tu, tu avais un problème de... Tu avais eu un complexe
2: par rapport à ton nez, par exemple Oui, oui, oui. Eh ben par rapport à tout mon physique, en fait. Tout. Je me trouvais vraiment pas belle.
0: Et ça, ça, ça commence à quel âge
2: Très, très tôt. Vers 5-6 ans.
0: Vers 5-6 ans, déjà Oui. Ça,
1: c'est tôt, hein.
2: Mais parce que je, je tombais très vite amoureuse. Et voyant qu'on ne voulait pas de moi, je pensais que c'était parce que j'étais pas jolie. OK. Donc, clairement... C'était parce que j'étais pas jolie. Tu as des frères et sœurs J'ai une grande sœur et un demi-frère euh, plus petit qui a 10 ans de. Demi-frère le haut, le bas <rire> J'ai que le haut <rire> On voit parfois ici
0: un Dragon Boss, sur sortie de l'autoroute. À 5 ans, tu étais préoccupé par ton physique euh, Non, moi j'étais préoccupé qu'on ne voulait pas jouer, que j'étais le dernier sélectionné au foot.
2: Ah putain, moi aussi <rire>
0: Moi j'avais pas envie de jouer au foot. Vous
2: n'avez pas envie de
1: jouer au foot Je <rire> content de ne pas être choisi jusqu'à la fin, obligé d'aller dans une des <rire> deux. Mais en fait,
2: ce n'était pas encore un complexe. Je me disais, oh ben je suis moche et tant pis. Euh, mais hélas, à cause de ça, personne ne voudra de moi. Euh, mais je suis moche et je resterai moche toute ma vie, oh, c'est triste. Et à, à 8 ans, 8-9 ans, là ça a commencé à devenir un vrai complexe, quoi. Où je, où je ne pouvais pas me regarder dans la glace et... Euh... enfin... Ah oui, non, je me trouvais moche, 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 moche. Et quand je vois des photos, je me dis, oh, qu'est-ce que j'étais dure avec moi-même cela dit à l'adolescence là ouais là j'étais moche là il y a vraiment eu un petit ça, problème moi,
0: à l'adolescence c'était pas spécialement gracieux hein. as ah, tu as l'impression que c'est une vois les,
2: sale période tu vois
0: le, le dessin euh, de l'homo erectus avec les différents stages de singes bah, oui, tu oui, sens oui, je oui. Suis un en arrière <rire> <rire> tu vois <rire> oui, mais c'est la poule qui commence à avoir des plumes hein. est moche mais oui,
1: hein. <rire> oui <rire> t'es là Oui, attends encore un peu je vois l'idée je vois l'idée hein, mais...
2: exactement mais, mais pas, mais je, je, je suis en chantier quoi vraiment je suis en chantier d'un des boutons, euh, un appareil dentaire évidemment, le nez qui grandit parce que c'est la première chose qui grandit dans le visage le nez et les oreilles, c'est la seule chose qui grandit toute ta tout vie c'est pour ça que les vieilles personnes ont souvent
0: les des oreilles, grandes ouais. oreilles
2: et des grands nez parce ouais. que ça, ça continue à pousser mmh.
0: et c'est la Zizi, première Zizi, ça chose ça ça voilà. Zizi, les ici
2: ça s'arrête très vite et le nez et les oreilles euh, à l'adolescence c'est ce qui pousse en premier donc quelle horreur, quelle <rire> horreur pour peu que t'aies pas un petit nez en trompette euh, donc euh,
0: je suis désolée, si boutons... vous avez un nez en trompette c'est très beau, je vous promets que c'est très beau
2: oui donc, bah, évidemment, mais... justement, c'est ça que je dis ah, okay, c'est okay. ceux qui avaient un petit nez en trompette qui avaient de la chance ah, okay, parce que okay, du, okay. Coup, du coup, euh, voilà, ça restait comme ça mais tous ceux qui avaient un nez un peu plus un peu plus long des boutons, l'appareil dentaire, les lunettes j'étais complètement euh, maigre 38 kilos, enfin j'étais vraiment euh, mais, donc
0: Hyper oh. mal dans ta peau.
2: Hyper mal dans ma peau, Ah oui.
0: Non. Et, et, et ta sœur, c'était pareil ou Non, elle était vrai?
2: magnifique.
0: <rire> Mais est-ce qu'elle se trouvait magnifique
2: ah, bonne question. En tout cas, elle agissait comme, je pense qu'elle a très vite compris le, 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 le pouvoir de séduction qu'elle a sur les hommes, parce qu'elle l'a toujours. Ça reste un de mes... Euh, Anaïs, si tu m'écoutes, désolée de te raconter, de, 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 te raconter de, de leur raconter ta vie, mais tu le sais, tout ça. Anaïs, euh... comme tu sais, on a voulu t'inviter, mais c'est ta soeur qui... A... <rire> J'en parle en plus dans un de mes sketchs euh, où j'explique qu'effectivement, on était dans la même école, donc tous les garçons étaient amoureux de ma sœur, et dès qu'un garçon venait me parler, c'était pour me demander des, 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 des de ma soeur. elle, peau magnifique euh, appareil dentaire mais très jeune donc, donc à 14-15 ans dents bien placées pas de lunettes, euh, des cheveux une, une toison magnifique sur la tête euh, grande, mince euh, hyper bien gaulée, enfin tout des, des, des yeux noirs un peu en amande enfin, euh, petite peste quoi non, elle était, elle était. Non, non, elle avait fait effectivement une crise d'adolescence épouvantable. Elle était insupportable, <rire> mais elle était magnifique et tous les gars mais en étaient jalouse, du coup. Ah oui, enfin jalouse. J'étais hyper envieuse parce que je l'ai. En fait, pour moi, je pense qu'on peut pas être jaloux de quelqu'un qu'on aime. On, on, on devient très envieux, mais je sais pas si parce que jalousie il y a quelque chose de malveillant. Ah, je dedans. tout à fait.
0: Vous vous entendez bien. Donc...
2: Euh, non, à l'adolescence, on se disputait beaucoup parce qu'on n'a pas, pas du tout le même caractère. Donc, elle a, elle a eu une adolescence, euh, je gueule et je tire la gueule. Moi, j'ai une adolescence, je pleure. Je pleure, je souffre et je veux mourir. Donc, on ne parlait pas du tout le même langage. Donc, non, on ne s'entendait pas du tout à l'adolescence parce qu'on ne se comprenait pas du tout. Et surtout parce que, voilà, moi, c'était insupportable de de, de l'avoir dans, dans, dans mon école aussi belle et tout, et, et je me disais, mais quelle, mais quelle tâche je suis Mais quelle mocheté je suis oh, quel, quel, ah, Qui voudra un jour de moi, quoi Autant tout de suite en finir, quelle horreur Et une admiration sans borne pour cette jeune fille magnifique qui avait un charme fou et où tout le monde disait « Ouah, Anaïs, ouah, Anaïs !» Et ça, je dis, mais je suis une merde, que, pourquoi on m'a faite donc, euh, donc non, non ça, ça, ça j'en ai beaucoup souffert. Effectivement, j'avais une adolescence dégueu. <rire> dégueu. Mais du coup, il y a quand même un, un contraste entre
0: euh, la manière dont tu te sens... Après, c'est quelque chose qu'on a observé souvent, mais... Il y a un contraste entre la manière dont tu te sens et l'idée de vouloir faire comédienne, c'est-à-dire d'être au centre oui. de l'intérêt.
2: Oui, ça peut sembler tout à fait paradoxal et en fait, ça n'est l'est pas. Énormément de comédiens et de comédiennes, ça je l'ai compris au conservatoire en discutant, en comparant un peu nos parcours, et en fait, mon parcours était très similaire à la plupart d'entre eux. Un peu marginaux, un peu outcast, euh, et... Tous hyper mal dans leur peau. Oui, par un complexe
1: d'infériorité. Oui, il y en a comme complexe d'infériorité. Qui, bah qui oui, veulent oui. combler leur, leur petit... Besoin de reconnaissance. Oui.
2: Besoin qu'on te dise, oh, tu es magnifique.
0: C'est peut vite, devenir insupportable. Mais... C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le théâtre.
1: <rire> J'étais dans une troupe <rire> hein, professionnelle de Bazar, <rire> tout allait bien. Mais, et ça, c'était... J'aimerais jouer, mais tous... Oh, oh. non.
2: Ah, mais nous, on est beaucoup en avoir vraiment besoin.
1: Quelque chose aurait pu t'aider à
2: cet âge là Mais Très rapidement euh, Dès mes 8-9 ans On est allé voir euh, un psy Qui a dit à ma mère Elle est dépressive Clairement elle est dépressive de naissance Et, euh, et un jour Faudra se traiter ou quoi que...
0: Dépressive de naissance Il est quand même très fort ce psy quoi
2: Parce que effectivement J'étais comme ça Même des bébés en fait J'étais pas du tout un bébé joyeux et un bébé plutôt tout le temps inquiet et une petite fille soit clown, soit morte de trouille tout le temps et à 8-9 ans c'est là que j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires à, à, à être complexée et très rapidement il y a, il y a eu l'affaire Julie et Mélissa qui est arrivée là j'avais 10 ans et où là j'ai pris conscience un truc s'est rajouté à, à mon mal-être c'est le fait d'être une petite fille et je me suis dit, je ne veux pas être une petite fille. C'est dangereux. Je risque des choses atroces. Je ne veux pas être vivante. Je ne veux pas être une petite fille. Je ne veux pas être une femme. Et, et si je grandis, je ne veux pas devenir une femme. Donc je ne voulais pas grandir et je ne voulais pas être une petite fille. Donc, euh, mais en même temps, j'avais je, je, je des pensées suicidaires. Mais j'aimais tellement ma mère que je me disais, merde, si je me suicide, je ne verrai plus ma mère. Et je me disais, oui, mais peut-être que si je me suicide, je deviendrai peut-être un ange, et comme ça, je pourrais veiller sur ma mère. Ça, c'était un peu le, le plan de base. Puis je me suis dit, oui, mais si jamais je ne deviens pas un ange, et qu'on m'envoie ailleurs, ou, ou, ou je ne sais pas, ou que si je n'existe plus, enfin, qu'est-ce que je fais avec maman, je ne la verrai plus. Donc je suis quand même restée, mais morte de trouille de, de, de cette histoire. Donc euh, ça a ajouté de l'inquiétude au mal-être, des cauchemars épouvantables, une trouille de l'homme. L'homme c'est dangereux, l'homme c'est un prédateur. Euh, avoir peur jusqu'à de, de mon propre père, mais je pense que toutes les, toutes les petites filles ont eu ça à un moment, d'un coup, ne fût-ce qu'une qu heure de se dire tiens, est-ce que mon papa est un prédateur ou pas Tellement, euh, tellement tu entends des histoires de partout et, euh, et où les petites filles... Euh, euh, bon, évidemment, là, là c'était évidemment un, un inconnu qui, qui les a chopés sur une route, mais... Euh, du coup, tu vois tous les hommes comme des prédateurs, quoi. Et du coup, tu vois tous les hommes soit comme des sauveurs potentiels, soit comme des prédateurs potentiels. Mmh. Et ça, il te faut des années pour le déconstruire, ce mythe-là. Je pense que si un jour, Erika se demande si je suis un
0: prédateur, elle se souviendra de m'avoir croisé la nuit pour aller faire pipi. <rire> <rire> c'est ça quoi. <rire> elle va
2: mettre en compte. A, non, mon père n'est pas, pas un prédateur, c'est ouais. bon. <rire>
0: Mais
1: c'est pas très chouette de, de grandir comme ça
2: Mais voilà, mais euh, parce, que, parce que beaucoup trop sensible, parce que euh, trouillarde euh, qu -ce et, ce parce, que de, et, et, de, et mais parce que dépressive de
1: tu as, as, as un peu des chouettes moments quand même
2: mais Oui, tous les moments où je faisais le clown et où je me déguisais. Parce qu'il fallait tout le temps que je fasse des personnages pour faire rire mes parents je me déguisais euh, j'allais fouiller dans les affaires de mes parents et euh, tout était prétexte à jouer la comédie, on va faire une pièce on va faire un spectacle et je vais faire une conférence sur les lapins enfin, je, je mettais des petites chaises dans, dans, ma, dans ma chambre et je faisais payer l'entrée 20 francs, parce qu'en plus j'étais vénale 20 francs pour la conférence sur les hamsters etc donc ça c'était vraiment beaucoup de bons moments
0: et tes parents, parce que si tu comme chez le psy, c'est qu'ils ils sont plutôt bienveillants par rapport ah oui. à toi. Et ta soeur aussi, c'est si du tout bien avec toi. Elle a eu ça. Oui, oui, bien sûr.
2: Ma phase. soeur, elle, elle me disait aussi j'ai pas choisi tout ça. J'ai pas choisi. Que tu sois tellement. J'ai en... pas choisi d'être méga ouais, bonne. Oui, voilà, j'ai pas choisi d'être magnifique. Ah, non, mais ça la Je ne pas m'en vouloir, que je suis méga
0: intelligente en plus, ça va. Mais je
2: crois que, ça, effectivement, ça doit te faire souffrir de voir quelqu'un qui te regarde toujours comme ça, comme si tu étais vraiment merveilleux et que, et que lui était une merde. J'ai jamais eu ça. Jamais. <rire> <rire> on okay. souvent regardé Donc, comme euh, ça. Euh, on souvent regardé <rire> <mais par rire>
0: comme ça. moi, j'étais déjà souvent regardé comme ça. Oui, et moi, j'étais regardé comme ça. <rire> je crois qu'on a tous des gens qui nous
1: regardent
2: comme ça, mais on s'en rend pas compte. Oui, mais quand tu vis avec, tu t'en rends compte, je suppose, et tu te dis... Enfin, je pense qu'en tout cas, elle en souffrait de se dire, oh, ma sœur est malheureuse, ah oui, 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 oui. parce que elle, elle se trouve moche, etc. Mais surtout, effectivement, pourquoi est-ce qu'elle est si malheureuse Pourquoi est-ce qu'elle est si triste et, et à faire des nuits blanches je crois que c'est pour ça que je dors tellement aujourd'hui. Je récupère de toutes mes, de toutes mes nuits blanches d'enfance, des terreurs nocturnes, euh, des cauchemars. Euh. Mais c'est vrai que quand moi je t'ai rencontré euh, donc pour, le, pour le
0: tournage de, de dernière formalité, tu, je me souviens que de t'avoir au téléphone, c'était pas forcément évident parce que tu faisais parfois deux, trois nuits blanches d'affilée ou ouais. avec très peu de sommeil. Et puis tu rattrapais ton sommeil avec des nuits, enfin, entre guillemets, de 28, 29 heures. C'est quoi le plus long que tu as déjà dormi par exemple 32. 32 heures, t'imagines Ouais,
2: et je crois que c'était après dernière formalité parce que c'était le tournage un des, un des tournages les plus fatigants parce que les journées étaient vraiment longues et enchaînées ouais. il n'y avait pas eu de pause dedans, bah, dedans. et je pense film, hein. que c'est après celui-là que, que j'ai fait mon record <rire> les 32 heures et dès que j'ai des moments de, de, dès que j'ai des, des épisodes de dépression j'ai de nouveau des, des insomnies quoi. Donc, euh... mais heureusement vraiment de moins en moins d'année en année de moins en moins mais pendant l'enfance Trois nuits sur quatre. Et dans mon journal de classe, il y avait marqué Bénédicte est bonne élève, mais elle est tout en fatiguée. J'ai commencé à être cerné à 8 ans.
0: Attends, je viens, je viens d'avoir une image de Bénédicte à 9 ans, au fond de la classe avec une page de café. Ah, et une de la café une clope. <rire>
2: non, bon allez-y, allez-y. <rire> Racine carré de 4, 2. Je dis, ah oh, ouais. je deviens adulte. Parce que papa et maman étaient tout le temps fatigués. Et que pour eux, c'était un de dormir. <rire> Les grâces matinées et tout. Et que du coup, pour moi, oh, ah, je deviens adulte. J'aime dormir.
1: <rire> tu t'accrochais à quoi en tant que gosse alors pour, pour, pour supporter Ma tout mère,
2: ça Ma mère, la pauvre. Je m'accrochais qu'à elle. Constamment sur son dos. C'est la trouille de la perdre, tout le temps. Quand on, quand on traversait une rue, je me collais bien à elle, parce que si une voiture nous fauchait, il fallait qu'elle nous fauche toutes les deux. Euh, je, si c'était mon père qui venait me chercher à l'école, je, je fondais en larmes, parce que je pensais que ma mère ait, ait sans doute était morte. Alors, si elle n'avait pas pu venir me chercher à l'école, c'était qu'elle était à l'hôpital, qu'elle avait eu un accident ou qu'elle était morte.
0: Et la source de ça, tu sais, est euh, localisée
2: Non, on n'a jamais su euh, d'où ça vient, mais c'est comme ça depuis le départ. Donc, euh, je pense que ma mère, ça a été dur pour elle, parce qu'elle me disait, on pouvait te laisser nulle part dès qu'on t'éloignait de moi. C'est catastrophe. Donc, tu n'étais bien que contre moi. Euh, vu que je faisais beaucoup de nuits blanches, la nuit, j'allais me glisser dans leur lit, etc. Donc, tous les matins, elle me retrouvait dans son lit, etc. Accrochée à elle, parce qu'il n'y avait que je, la, la, je ne dormais bien que l'oreille collée contre sa poitrine pour que j'entende son cœur, mmh. pour que je sache qu'elle était vivante. Donc vraiment, l'amour la, fou et surtout la trouille qu'elle meurt. Mais... Et donc ma mère, elle était, elle était morte de trouille parce qu'elle s'est dit, elle ne va jamais pouvoir vivre seule, elle n'aura jamais d'amoureux, euh, comment est-ce qu'elle va faire sa vie il faut qu'elle qu qu coupe le cordon. Comment est-ce qu'elle va réussir à couper le cordon Et elle ne voulait surtout pas me dire « Allez, maintenant, dégage !» Enfin, il y avait évidemment beaucoup d'amour de son côté aussi. Mais, mais elle se disait « Comment est-ce qu'elle va avoir une vie d'adulte normale ?» Et tu as réussi à le couper, ce cordon, finalement Alors, bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Euh, en fait, et j'aime beaucoup la solitude. Euh, ça, vraiment, quand je... Quand ouais, ça, commencé... ça s'appelle vieillir mais ouais voilà <rire> fait... j'ai commencé <rire> évidemment à pouvoir le couper quand j'ai commencé à tomber amoureuse de garçon ça évidemment sauf qu'il euh, voulait jamais de moi donc euh, avant que j'ai une relation normale avec un garçon il a fallu quand même du temps euh, et, euh, mais, mais voilà ça a commencé vers 14-15 ans où j'ai commencé à pouvoir, euh, à pouvoir couper ce cordon et une fois que j'ai commencé à vivre seule, je lui ai dit « Oh, mais tu sais, je serai là tous les week-ends, hein, tu sais bien, je viendrai dormir. » Et bien, en fait, pas du tout. Ouais, ouais. Ouais, <rire> non, ouais. j'étais tellement bien euh, chez moi. Et quand j'ai cherché une maison, là, j'ai cherché un appartement à, à acheter, elle me disait, Ah ouais, non, mais ça, c'est un peu loin de la maison. <rire> loin de la non, la la maison. Aussi, » C'est un non. Et je continue à la voir au téléphone tous les deux jours. Oui, un jour pour dormir, un jour pour l'appeler. On est amis <rire> sur Facebook, on, on papote sur WhatsApp, enfin on est quand même tout le, temps, hein, tout le temps en contact, parce que du coup, même si c'était pas ma mère, je pense qu'on serait très amis. Donc, il euh, y a beaucoup de bienveillance, de gentillesse, on s'adore, euh, on papote. Euh. J'ai une
0: question euh, 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 de, qui est classiquement indélicate à demander, mais de toute façon, tu me dis non, mais et quel est ton rapport à, la, à, à ta possible maternité
2: Oh, j'en vais surtout pas.
0: C'est marrant, quoi. Pas d'enfant. Pourquoi c'est marrant bah, c'est marrant d'avoir un tel attachement à sa maman, mais de ne pas être prêt à...
1: Bah, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas répondre à ta place, mais j'étais un peu torturé dans mon cerveau étant petit. Ça m'a longtemps empêché, de, euh, ne, surtout de ne pas donner l'envie d'avoir des enfants, hein, de mettre
2: quelqu'un voilà. dans ce même calvaire. Non, tu sais. Exactement, voilà, c'est ah, exactement
1: oui. ça. Okay. Et, et pas par rapport à mes parents, que j'adore, mais juste, non, non, pas se pas, pas faire subir ça à quelqu'un. Exactement, c est, c est, voilà. C'est inhumain exactement de faire
2: enfin. ça. Oui, oui, tout à fait. Et je, je me sens encore un peu enfant, donc je me dis j'ai déjà du mal à me gérer moi. Enfin, j'arrive à peine à me gérer moi. Je vais pas gérer quelqu'un, surtout sans lui demander son consentement. Enfin, tu peux tu peux pas demander le consentement d'un bébé. Ta
0: maman n'a pas demandé ton consentement. Bien plus. sûr Enfin, je suis
2: pas obligée. Euh, mais c'est la phrase qui soit...
0: m'a
1: le plus trotté dans l'esprit. J'ai rien demandé moi. Voilà. J'ai pas demandé d'être là. Hein.
2: Ouais, pareil. Et Dès du coup, je vais pas faire ça aussi. à quelqu'un. Exactement.
0: Oui. Euh, bon, je, je voudrais d'abord que ce soit absolument clair. Moi, je, je, le, avoir un enfant ou pas, c'est un choix. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un enfant Vraiment mmh. pas du tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai opté. Pour, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants et je suis super content de les avoir. Mmh. Euh, mais euh, mais je et le côté, euh, je veux pas faire ça à quelqu'un. Ben, a priori.
2: Mais c'est parce que tu t'étais pas malheureux étant petit, je pense. Ben, que c'est
0: moi, mais aussi j'ai eu mes tentatives de suicide. Ah toi aussi. Moi, ma tentative de suicide entre guillemets la plus rigolote, c'était quand j'ai voulu sauter par la fenêtre et, je... et c'est une fenêtre assez haute et donc je monte avec mes genoux sur le radiateur, mais si c'était des lames droites, ça fait mal aux oh, genoux. Oui, ça fait mal, oui, aux oui, mal aux oui, oui, Juste avant oui, de mourir,
2: tu as mal aux, <rire> mal aux genoux. Avant de aux fais... genoux.
0: Oui, 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 oh non. <rire>
2: ouais. Et toi, tu ne <rire> t'es pas dit du coup, enfin cela dit, enfin cela dit, non, mais je crois que mes parents ont tous les deux des enfances malheureuses et c'est bizarrement ils se sont pas dit, euh, je veux pas, au contraire ils se sont dit, faisons des enfants ils seront heureux, ils seront plus heureux que, que ce que nous on a été donc il y, y a aussi parfois le côté je veux réparer euh, en, en rendant un enfant heureux, en rendant un deuxième mois heureux
1: oui, mais moi j'ai euh, compris très fort que ça n'avait rien à voir avec eux ils faisaient voilà, tout ce qu'il fallait oui, hein. oui, oui, c'était le ma tête hein. oui, 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 tout oui, à fait. Ça,
2: mais déjà je veux pas avoir à gérer quelqu'un et surtout je suis mort de trouille déjà pour moi, alors Imaginons que je mette une fille au monde, par exemple, mais quelle trouille Quelle trouille de mettre une fille au monde, dans ce monde-ci Et encore, ça va, on n'est plus au Moyen-Âge, mais non, beaucoup trop peur. Et puis d'abord, j'aime pas les humains, il y en a beaucoup trop, alors je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter encore chaque année, il y en, a, <rire> y, en a, y en a déjà beaucoup trop, donc je préfère nettement c'est pour ça que je me suis souvent dit je vais adopter parce que ces pauvres enfants n'ont rien demandé ils sont déjà là, ils n'ont plus de parents euh, alors autant prendre soin d'eux et en plus t'as pas besoin d'être physiquement enfin, féconde euh, pour en avoir et puis vu que j'ai pas d'amoureux etc, j'ai pas du tout de vision de famille euh, en tout cas certainement pas euh, dans les médias donc, ma petite famille à moi, c'est mes chats, en fait. Je, je préfère m'occuper des animaux qui, eux aussi, n'ont rien demandé. C'est encore toujours Merlin et... Euh, Merlin, Archimède et, et Petite Archimède. Fleur, maintenant. Ouais. La, troi la troisième qui est, dans le, qui est dans le tome 2, évidemment. Donc, euh, voilà, c est, c est, ces chats n'ont rien demandé. Ils ont aussi été trouvés à droite, à gauche. Euh, et euh, eux, encore, ils sont encore plus innocents que les humains. Parce que nous sommes, même si on est, entre guillemets, des gentils, on a tous fait du mal ou corrompu ou, ou pollué la terre enfin, un, un humain, un bébé ça pollue et ça, ça n'y peut rien et ça n'en sait rien donc un animal ça, ça ne fait absolument rien de mal euh, et en plus ça, là ça, ça a besoin de toi enfin, euh, soit ça a besoin que tu crées des réserves pour les protéger pour leur foutre la paix Soit ça a besoin que, que, que tu l'aides, que tu le soignes, que tous les chats errants, enfin les pauvres, quoi, ils sont tous pour éthique, de maladie, etc. Donc voilà.
0: Les enfants aussi, hein.
2: Mais oui, bon, pour éthique et de maladies. éthique et de <rire> Donc oui, tout mon amour maternel passe. Euh... Pour ta maman. Euh, non, non, je euh, le, le transfère. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. euh, si, si c'est pas elle. Tu écoutes ce <rire> qu'elle
0: Ben oui, elle avait <rire> été des voir Cyrano de Bergerac. Ah, <rire>
1: C'est marrant parce qu'on a fait quelques routes de voiture ensemble vers différentes animations euh, il y a quelques années. Et c'est une phrase qui m'avait interpellé, que c'était un objectif pour toi, d'être connu. Oui, oui, oui. J'ai je, je, jamais pu comprendre. C'est quelque chose qui est tellement loin de moi que j'avais du mal à comprendre. Qu'est-ce qui était si important
2: Mais, Et moi, ça, ça m'étonnait ça ça quand des gens me disaient, oh, quelle horreur, moi, je ne voudrais surtout pas être connu. Euh, parce que on croit toujours que les gens sont comme nous. Donc, euh, quand t'as un objectif ou quand t'as un truc que t'aimes bien, tu crois que tout le monde aime bien ça et que. Et du coup, quand quand j'entendais même d'autres comédiens qui me disaient, oh, moi, je veux surtout pas être connu. Mais bah, alors, qu qu'est-ce qu que tu fais là euh, Alors que euh, 99% des comédiens sont pas connus, même s'ils font du théâtre ou un peu de cinéma, etc. C'est pas pour ça qu'ils sont connus. Donc, euh, non, moi c'était un, un objectif euh, hyper jeune, hyper jeune pour avoir de la reconnaissance à, grand, à plus grande échelle, entre guillemets, et pour pouvoir faire du cinéma, parce que je voulais faire du cinéma, et euh, je voulais devenir une star, <rire> et c'est encore une envie que j'ai maintenant, qui me fait parfois culpabiliser, parce que je me dis « oh là là, c'est quand même, c'est un peu prétentieux, etc., de vouloir devenir une star ». Mais, euh, mais voilà, ça c'est un truc que j'aime. J'adore quand on me reconnaît ou quand on, quand on me demande une photo. Euh, et quand les gens tout gentils ça va, je vous dérange pas ?»« Mais non, vous ne me dérangez pas, J'ai fait ça pour ça, j'adore, je surkiffe
0: !» C'est pas un trou sans fond euh,
2: Dans le sens où ça ne s'arrêtera jamais, où, le, où la satisfaction ne sera jamais complètement là
0: Il y a un truc qui m'a frappé, c'est quand j'ai appris il y a quelques années ou même pas même pas tant que ça que Brad Pitt avait été alcoolique puisqu'il avait remercié Bradley Cooper etc donc c'est à dire qu'il y a quand même un mal être là alors que c'est quand même le mec le plus connu du monde ah, mais alors je ne sais tu... pas s'il y a un lien entre les deux mais j'ai l'impression que c'est un trou sans fin que si tu ne fais pas ce que tu fais pour les bonnes raisons enfin je m'excuse oui, c'est oui. un jugement de valeur un petit peu ici mais non, non, je comprends. et les bonnes raisons étant le métier de comédien mm -hmm. je, je me demande si c'est une soif que tu pourras un jour
2: c'est la question que je me pose très régulièrement et effectivement, quand tu regardes un peu. Euh, parce que j'aime bien, du coup, euh, étudier un peu la vie des gens euh, que, que, que j'admire euh, euh, ou pour lesquels j'ai une passion. Et effectivement, c'est toujours des parcours chaotiques et c'est toujours des gens malheureux et c'est toujours des gens, des gens dépressifs ou alcooliques. Enfin, rarement, ils ont eu euh, une vie merveilleuse, etc. Quoi. T'as quelqu'un euh, que tu admires, euh, que tu pourrais. Mais euh, c'est pas vraiment de l'admiration, mais, mais des profils que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Brigitte Bardot. Mm. Et euh, mais parce que je me retrouve fort dans son combat une des raisons, euh, même la première raison pour lesquelles je voulais devenir connue c'était pour pouvoir avoir une influence pour aider les causes que, que je voulais aider donc je me suis vite retrouvée dans le, dans le combat de Brigitte Bardot parce que je me suis dit, ben voilà elle a fait exactement ce que je voudrais faire utiliser sa notoriété pour parler du mal-être animal et du coup je me suis dit, si je suis très connue j'aurai beaucoup d'argent, donc je vais pouvoir faire beaucoup de dons euh, des dons à plein d'associations qui défendent la, la cause que je défends, voire même ouvrir un refuge, créer une fondation, etc. Mais on me dirait, demain, euh, ok, euh, tu as les moyens de le faire, mais t'es pas euh, connu. Ah d'accord, alors, je m'en fous. Alors je m'en fous. Soi je me
0: demande quand même chose. si tu es tout à fait sincère là. Parce je, que, oui, je comprends. Qu comprends. Est-ce que tu vois parfois ce sentiment de tu as fait quelque chose de bien et tu l'as fait parce que tu voulais juste faire ces choses de bien, mais que tu dis j'aurais quand même dû dire que c'était moi qui avais fait. Tu vois ce que oui, je veux oui, dire oui. Tu amènes un, un beau gâteau à l'anniversaire, c'était de la part de tout le monde, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui amène le gâteau. Je <rire> amène le gâteau, bon anniversaire Jérémy c'est moi qui fais le gâteau <rire> tu vois ce que je veux dire
2: et je, je comprends mais honnêtement je pense pas si je pouvais donner anonymement des millions de... en fait cette cause me, me touche tellement et me blesse tellement que je serais prête à n'importe quoi pour l'aider quitte à ce qu'on ne sache pas que c'est moi
0: mais ça, est-ce que ça arrangerait ce problème de reconnaissance que tu ressens du coup mais ce problème
2: il se, il se règle d'année en année où je... Il a commencé à se régler quand j'ai pu m'en les dire et... et me trouver drôle. Mmh. Et moi-même, regarder un sketch en me disant « Oh oh là là, oh, je suis dégueulasse et, !» et, et me faire rire moi-même et voir que ça fait rire les gens. Et que personne n'est en train de se dire « Oh là là, cette comédie, elle est moche !» C'est simplement « Oh là là, quel personnage euh, affreux !» enfin euh, Pouvoir euh, mmh. me dire « Ok, c'est pas moi, moi au naturel, je suis comme si... » Mais je peux me euh, mettre plein de visages, quitte à ce que ce soit des visages de, de, de vieux, de moches, etc. Mais quand, plus on vieillit, en fait, et moins on accorde quand même d'importance à tout ça, où on prend quand même plus de recul. Il euh, y a un peu que quand tu as 15-16 ans, que tu tombes toujours amoureuse du plus beau, etc. Et que dix et que ans plus tard, tu te dis, mais en fait, je traînais tout le temps avec un, un autre, le premier de la classe, qui finalement n'était pas dégueulasse. Comment est-ce que je n'ai jamais vu que celui-là était beaucoup plus intéressant que l'autre
0: ça, je dois dire okay. que quand on voit parfois sur Facebook les gens avec qui on, est, on a été en classe ou des, oh, parfois des filles duquel de qui j'ai pas dormi tellement j'étais amoureux, ah. je dis, oh... Donc et quand tu les vois maintenant... <rire> quand tu les vois maintenant, tu te dis... Oui, ah, j'en ai quelques exemples Et à contrario,
2: d'autres qui étaient des vilains petits canards, ah oui, et où mort. tu dis, hé, ben dis-le-moi.
0: Et là-bas, mais c'est comme dans le film avec Ryan, en fait Dès qu'elle enlève ses lunettes, elle est super mignonne. <rire> <et> comme, <rire> comme ça, j'ai pas vu dans ma Ah classe. Moi, j'en ai quelques-unes, comme ça, dans la classe. Des vilains canards qui... Ouais, tu vois maintenant les photos. Non, Non, pas un petit... Non, de l'inverse, des... Des filles que j'adorais,
1: que j'étais jamais en, en wow de t'avoir vu la prestance, l'assurance qu'ils ont, Ils avaient l'air oui. d'avoir tout compris. Oui, oui, oui. Et maintenant...
2: Ah, c'est ça en général, c'est un sentiment qui reste. Non? Ah ouais,
1: non, non, j'en ai, ai, ai deux en tête comme ça qui... Oui. <rire> j'en ai deux en
2: tête. Qui, qui d'un coup se disent tiens, en fait, j'ai pas tout compris. Non, Ce qui
0: est génial, c'est que quand tu vois sa tête, tu vois qu'il visualise oui, oui, oui. sa petite narine qui... Oh. Oui, non, je me dis, oh, oh.
1: À l'époque, j'aurais donné mon, mon bras droit pour, pour une fois et dormir en, en spoon avec elle. Oh. Et, et
2: maintenant... <rire>
1: <rire> ouais. Il a pas assez de bras droits sur cette planète.
0: Donc...
1: <rire> oh. tu devez tous les avoir.
0: Mmh. Oh. Mmh, ça va. Donc ouais, t'imagines voilà, la planète, on... la planète qui a été sacrifiée pour que Andy <rire> fasse ça, qu qu personne qui <rire> a un bras droit. <rire> Écoute, tout le monde n'a pas La, la on est
2: tous bouchés parce que
0: a... <rire> <rire> <y> <rire> comme tout le monde est droitier, les maisons sont super mal construites, <rire> <rire> <Tous les> couettes, <rire> tout est super mal écrit, tu vois. C'est mal monté. Ça y est, Madame
2: Zach, j'ai monté votre télévision au mur. c'est quand même gay de vieillir pour tout ça. Ah ouais. C'est le de message que qui...
0: j'aimerais le plus donner à mon jeune moi. Ah moi aussi. T'inquiète, ça ira mieux non, avec la. Tu...
2: oui voilà, avec Vraiment, exactement.
0: Un jour il y a un truc, un jour tu m'as raconté que tu, quand tu es devenue connue euh, au Partacus, que tu recevais de lettres de gens complètement désespérés.
2: Ah, des, ouais. oui. j'ai reçu vraiment un peu tout, hein. des demandes en mariage, euh, euh, ah bah, voilà. des déclarations d'amour. Euh, la la Voilà. <rire> et, euh, et, et aussi des, des, des demandes d'aide parce que euh, des gens qui étaient dans la merde financièrement, euh, à savoir si c'était vrai ou pas, il y avait peut-être un pourcentage d'arnaque, un pourcentage de vrai, je ne sais pas du tout. Mais parce qu'ils se disaient, ah, elle passe à la télé, donc elle doit forcément avoir beaucoup d'argent. Et où je me suis dit, oulala oh là là, si, 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 si vous voyez, euh, 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 les, les sous sur mon compte, ils, ils seraient tous un peu euh, glups. Donc... Tu t'enverrais de
0: l'argent. <rire> oui, c'est plutôt ça, c'est plutôt
2: qui m'enverrait des sous.
0: On avait économisé pour la chimiothérapie déjà. De... <rire> mais,
2: mais, mais finalement, ben, on préfère vous les donner à vous On
0: préfère vous les donner à <rire> moi. Les gens pensent vraiment
2: qu'elle est millionnaire quand, une fois que tu passes. Bah, oui, la télé. oui, évidemment. Donc, euh... Contrairement à ton banquier, quand tu as... Contrairement, ton frère, oui, oui, parce que... Bon, bah, qui okay, m'a reconnu tout de suite quand je suis arrivée euh, de demander un prêt. Et je pense qu'il s'est dit Ah là Et quand il a fiches de paye, il s'est dit Ah oh, je m'attendais que.
0: c'est un post-it. <rire> je, je vous ai demandé vos fiches de paye. Mm
2: -hmm. uh -huh. <rire> Donc, euh, donc, ouais, non, je pense qu'il s'est dit, ah ouais, quand même, être connu en Belgique, en fait, t'as euh, un salaire tout à fait normal, quoi. Enfin, euh, t'as le SMIC, quoi. Euh, t'as une petite ambition, un, un truc tu dis, oh, c est, c est, um, ce petit rêve que j'aimerais encore vraiment, vraiment, qu'est-ce qui pourrait réaliser
0: Bénédicte Philippon heureuse.
2: D'avoir un réel impact sur le bien-être animal mais ça je n'arriverai jamais à le faire toute seule ça va être une prise de conscience collective et il faut beaucoup de gens donc j'arriverai jamais à, à avoir un truc, à changer la vie de millions et de millions d'animaux toute seule euh, Ça, la, la, la vie de tous ces millions d'animaux sera changée par, euh, par blindés de gens et, et par euh, la prise de conscience générale donc ça ce serait si j'avais un, une baguette magique et dans les choses plus, euh, plus concrètes plus faisable même si c'est peut-être un peu foufou ce serait évidemment de jouer euh, avec Benedict Cumberbatch de jouer dans un film international euh, en anglais avec euh, avec l'acteur que, que j'aime le plus. Mais ah, pas moment. bien anglais en plus non Je me débrouille bien mais euh, voilà, j'aimerais euh, ça ce serait euh, ça ce serait un rêve et surtout alors un film historique avec oui, des... Benedict bah, voilà un <rire> film qui se passe dans une autre époque avec des calèches des robes etc enfin, voilà un, un truc qui fait euh... oui parce que je suis pas tellement Marvel etc euh... Ouais, voilà. Ou même ouais. un film de guerre. Non, il n'y a pas de, de masse de meufs dans les films de guerre. <rire> tu, moi, dilué. tu la sens petit à petit <rire> diluée. <rire> <rire> ou, 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 ou alors une figuration dans Les Frères d'Ardenne, ça irait très bien.
0: <rire> juste avec Bénédicte, sans que bien du, aussi. Du, voilà Avec un autre Bénédicte, si vous
2: vous trouvez, un autre Bénédicte.
0: <rire> bon, tu sais quoi, juste un petit café on
2: <rire> Ou alors juste un petit café. Ou, ou pas, c'est ou de l'eau plate, c'est très bien. Donc, envie. ouais voilà. Ça, c'est rencontrer ce type-là, et jouer avec dans un, un beau grand chouette film quoi.
0: Ouais, je te le souhaite de tout cœur. Ouais, ah
1: moi j'aimerais bien vous l'interviewer.
0: Ah oui moi aussi, mais il a l'air merveilleux en plus. Ah il a oublié ses clés.
2: De...
0: Il <rire> a la tête en l'air. Hop
2: là il retourne à Londres.
0: <rire> Bénédicte, merci beaucoup beaucoup
2: euh, merci, merci, à cette interview. Merci à, pas faire plaisir, mais... merci à fond à vous. C'est gentil comme tout.
0: Et voilà, c'était déjà la dernière interview de cette première saison de Coffee Clash. suis déjà un peu nostalgique. Ah mais euh... non, mais non, mais non, et il y a encore. Le dernier conseil de la semaine
1: aussi. Oh yeah. C'est quoi ton dernier conseil de la semaine
0: euh, D'abord, je pensais partir sur euh, sur un livre euh, parce que j'ai relu un. Je suis occupé à lire un classique que j'avais pas encore lu, donc justement, euh, c'est Foundation de Isaac Asimov. Tu connais Du tout. C'est un grand classique de la science-fiction. Et pourquoi est-ce que je, je lis, pardon, pour la première fois ce bouquin euh, C'est parce que euh, ils vont faire une série sur Apple TV. Et donc, je voulais lire le livre avant de, de découvrir la série. Euh, et je veux dire que c'est pas mal, mais euh, c'est pas la claque qu'on a parfois en lisant un, un grand classique. Et du coup, je me demandais... Donc, c'est pas... Vous pouvez le lire, mais c'est pas mon vrai conseil de la semaine. Euh, mais je me demandais, est-ce que toi, t'as des classiques, des classiques de chez Classique que tu as adoré, que tu dis ça, c'est un de mes, mes top livres. Oui, mais c'est quoi des classiques Un classique, bah, euh, si tu veux, je commence par les miens.
1: Non, non, mais j'ai une éducation ouais. flamande, toi aussi, je pense, à la même, même école. Euh,
0: moi, les deux livres auxquels je pense sont... Il y a un français et un anglais.
1: Ah oh, oui, moi j'ai passé une, mais tu une, connais les deux. Une, une grande partie de ma vie à ne pas aimer lire, jusqu'à ce que j'aime lire. Ouais. Depuis lors, j'aime beaucoup. Mais, mais il m'a fallu un peu de temps et c'est grâce à Jeroen Brauers qui est quand même c'est un, un crack c'est paye hein. et tous ces bouquins sont, sont exceptionnels non, mais je ne connais pas uh, 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 de Decking van de Himmel de Discovery of Heaven il y a un film qui a été fait de ça ça a été traduit dans plein de langues faites-vous plaisir c'est un, une grosse cartache hein. mais oh, ça m'a
0: vraiment ça m'a ouvert d'esprit ok bah, bah je connaissais même pas Jeroen Brauers moi il y a deux classiques que, que j'ai même relus euh, plusieurs fois. Le français, c'est Jules Verne, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Pas spécialement aimé. C'est vrai, moi j'ai adoré. J'ai lu ça à adolescent, jeune adolescent. J'ai adoré. C'était presque mon Harry Potter, si tu veux, ah. tu vois. Et alors, euh, et le deuxième, celui qui m'a touché au plus profond de mon être, et c'est cliché à dire maintenant en fait, euh, mais j'étais adolescent, on n'était pas encore dans tout le truc euh, euh, dans lequel on est maintenant. C'est 1984. 1984 Oui. Parce que j'ai trouvé cette histoire d'amour comme ça euh, tellement triste et touchante, tu vois cette espèce d'homme qui essaie de. Enfin, si, si, si ma mémoire est exacte, mais qui euh, essaye.
1: Murakami de... quand même.
0: Non, 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 pas, non, non, pas de, de George Orwell. Ah, de, 1984 de George Orwell. Oui, c'est vrai que Murakami a également écrit un livre de. Oui, c'est vrai que j'ai qu
1: lu le dernier. En... Enfin, mais George Orwell aussi. <rire> oui, un peu transparent tout ça, je trouvais. Mais
0: c'est pas, c'est pas tout neuf, hein, évidemment. Oui. 1984 ça a été écrit en 1948 c'est pour ça qu'il a oui. inversé les ah, moi j'ai trouvé ça euh, tellement euh, sombre et alors en plus quand tu lis ça à adolescent et que cet homme qui veut euh, Winston si je me souviens bien il s'appelait Winston qui veut s'échapper de ce monde obscur et oppressant à travers euh, l'amour et je vais pas raconter euh, la fin parce que justement c'est ça qui est complètement qui te retourne complètement et ça c'est oui, oui 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 moi, enfin, ça m'a touché. Non. En plus, tu le lis quand tu pas encore lu grand chose. Ah, mais je pense hein. que
1: je l'ai lu trop tard. Je l'ai lu trop ça. tard. Et du coup, j'étais. Oui. petit bouquin en, en tant que teenager qui m'a. C'est bête, hein, mais. L'alchimiste. Ah, c'est pas mal l'alchimiste. Surtout à cet âge-là. Je, je... Oui, j'aime bien. C est, c est, c est, ce message reste profond à, à vita eterna. Et
0: si simple. Hein.
1: On, on a tous le, le petit trésor déjà. non Oui, j'aime bien cette idée.
0: L'alchimiste, ça parle très fort des moments un petit peu de de, de, de hasard comme ça qui, qui font que qu'on ne doit pas laisser traîner, finalement. Et moi, je me souviens être dans un bus au moment de lire L'alchimiste. Et devant moi, il y a quelqu'un, une, une fille... Qui lisait L'alchimiste. plus ou moins à la même page que moi. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir tapé sur bah, son écran. C'est vraiment... T'as compris le livre que tu lis ou...
1: Non Pourquoi t'as pas fait
0: Je sais pas, j'ai pas osé. Je me suis dit... Au moment où elle s'est levée, je me suis fait « Ah merde, hein, je, oui. oh, moi, ça quand Je me vois encore, je, je vois encore où je suis, hein, en plus, dans le bus. Tu, forcément, quand, quand, quand tu es... Quand,
1: attends, de, mes, de mes 13 à mes, mes 17-18 ans, je prenais systématiquement plus ou moins à la même heure le tram, puis plus ou moins à la même heure le métro. Forcément, tu as, as une clique. On avait les mêmes gens qui arrêtaient une fois sur deux, qui, qui attendaient le même tram et le même métro. Et après deux mois, je me suis dit « C'est insupportable, hein. <rire> Il faut que... Mais non, mais t'as déjà vu deux chiens qui se croisent qui ne se sont jamais vus. Deux secondes après, ils se reniflent le, le trou du cul. Hein. Nous, on peut prendre des mois entiers le même transport en commun et sans une fois adresser la parole. Oui, je me dis, oui. c'est pas possible. Et du coup, toutes tous les semaines, je me suis dit, cette semaine, c'est un autre. Et j'ai commencé à discuter avec toutes ces personnes. Il y en a un qui était euh, responsable de catering chez Anderlecht. L'autre, elle, elle, elle était en route de devenir une, une, une avocate. Il y avait un autre pays qui, qui était coiffeur. je ne sais pas. Enfin, j'ai... Je ne me rappelais plus de leur prénom, mais on, on, on a créé la petite
0: bande du matin. Ah, ah. Mais du coup, tu as un conseil de la semaine Oui
1: euh, On reprend le vélo maintenant aussi, parce qu'il va commencer à faire beau un jour, j'imagine. J'imagine. Et on va quand même essayer de mettre un peu ce corps en forme. Et j'ai ressorti cette application comme Tu connais ça Non. Prends ça. C est, c est, je, je pense gratuit. Ou en fonction où tu habites, c'est gratuit. J'ai pas trop compris. En tout cas, pour moi, c'était gratuit parce que. En Flandre. En Flandre. Tout <rire> était gratuit. Ah ouais. Mais c'est comme un GPS. Tu dis où tu veux aller, mais tu dis aussi comment tu veux aller. Et je dis pas ton, ton transport, certes, ça aussi. Mais tu dis, j'ai pas envie de prendre des routes, pas envie de croiser une voiture. Et ce, ce petit GPS m'a fait passer. On a fait. 100 km de Bruxelles, de chez moi à Metz, jusqu'à euh, Breskens en Hollande, à la mer, on n'a pas croisé une voiture. Il y a un moment, je me dis, ce GPS, moi, enfin, où est-ce qu'il m'envoie Que dans des petites routes, dans des petits chemins de sentiers le long d'un chemin de train, dans les forêts, dans des. Incroyable. Et le mien
0: avec perdre du poids ben, Si tu fais du sport, tu perds du poids. Mais tu as, as été en vélo Oui. Mais t'as pas dit hein
1: ben oui, oui, à vélo hein. J'ai dit qu'on va reprendre un peu. Non euh, oh, mais t'as jamais de parlé de ton vélo hein Si, j'ai commencé par ça. je' enregistré, on va écouter. Hein. On va réécouter, Oui, ouais. oui, vraiment. Non, vraiment. En fait, ça à vélo, à pied, si autre, K o m o o t. -T c'est incroyable. C'est juste génial. Bon, Marcel de Mille en allemand. Je serais content de rien comprendre. Marcel. Ça, bah. Marcel. Marcel <rire> von Schruffel. Non, mais non, c'est c'est vraiment chouette cette application. Toi qui fais du vélo, maintenant, fais ça. Ah oui, c'est vrai, j'essaie de faire du sport tous les jours
0: pendant que ma, ma femme
1: est... À un ah, moment aussi, hein. je crois 65 fois par, par, par an. J'essaye de faire du vélo. <rire> <de> vélo.
0: <rire> moi, j'ai un conseil assez rapide, hein. j'écoute euh, énormément de musique et c'est de plus en plus difficile de trouver un album qui m'accroche vraiment l'oreille. Or, c'est vrai que je suis dans mon mood un petit peu euh, euh, mélancolique avec... Euh, fin de saison. Fin de saison, tout le monde est parti, mes vacances ne pas encore commencé euh, Et donc, j'ai un le dernier album de Purity Ring. Ah, oh, c'est tout pisse, comme ça, c'est une femme qui chante, c'est synth pop euh, plutôt calme, apaisée, comme ça, c'est... Ah, oh, j'aime bien, alors je vais le remettre, dès qu'on a coupé le micro, je vais le remettre. Mais quand tu l'as mis, ça me donne...
1: J'ai ça avec certaines chansons, et ça me donne envie de boire du thé. Je sais pas si tu arrivé à expliquer. Moi, j'ai en principe du café ou, ou ouais, pitch. Ouais. Mais là, ça me donne envie de mettre mes
0: lunettes, de boire une jatte de thé et de lire dans de, je... je... <rire> de, de prendre sa couverture, de regarder l'eau qui ruisselle le long de la fenêtre en faisant. De philosopher, mmh. de, de caresser un chat. <rire> tu vois, le, ça, ça me rend plus intelligent. Je sais pas, j'ai quelque chose. Je vois. Et ah. bien voilà. C'était la fin de la première saison, mais on se retrouve tout bientôt à l'automne pour une saison 2. On a déjà euh, les premières interviews qui sont planifiées. Euh, on les garde encore secrets pour l'instant. Euh, mais en tout cas, on a plein de, de chouettes surprises. Oui, Ça va être à boire et à manger. Hein. Ça va être...
1: Mmh, mmh,
0: mmh. À boire et à manger, ça ne pas spécialement positif. Hein. Quand tu dis à boire et à manger, ça veut dire... Ben, C'est quand même plus compliqué que d'avoir que l'un ou que l'autre. <rire> <rire> Vous allez avoir à boire.
1: Et en jeu! C'est quand même plus agréable. Tu vas à un dîner et tu dis Ah non, non, on a il en a qu'à boire.
0: T'es une grosse clète. Allez, à bientôt! Salut, Bisous, ciao, Lucas, bye, Profitez bien, votre vacances!